0: As próprias eleições de São Paulo, como eu demonstrei aqui, depois de apenas 0,39% dos votos apurados, do primeiro ao oitavo local, esses mesmos... Essa mesma classificação terminou ao final da apuração e acredite com exatamente os mesmos percentuais desconsiderando a casa decimal. Prova maior que essa não existe de que as eleições em São Paulo não seguiram realmente a vontade popular. Ela pode ter acontecido dessa forma, pode.
1: Então bundão é um o Jair. Ah!
0: É uma analise
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 941 a 944. Ah é? Foda-se, tira no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! Bora!
0: Bora! Bora!
1: Bora! Vai Barroso! O poder é de você! Não. Calma, ursita. A tão temida resposta do Luiz Fux aos ataques presidenciais chegou. Mas podia ter sido melhor. Doce, porra.
2: A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades, à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Só isso mesmo, atitudes desses já ex. Você está inventando palavras legitimam veladamente as instituições-país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores
0: democráticos consolidados ao longo de anos, pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país.
1: Não é o Omar ronronando. Isso aí são as instituições dormindo furiosamente. A fala foi até bonita, mas o problema é ficar só na fala. Se essa fosse a primeira resposta ao primeiro ataque presidencial, tudo bem. Mas depois de tudo que foi dito pelo presidente, apenas palavras não são suficientes. E a quadra da história é tão esquisita que a gente olha para o Barroso e acaba se derretendo, nesse contexto aí. O Barroso discursou na retomada dos trabalhos do TSE. E, enfim, alguém respondeu aos ataques presidenciais à altura. Apequenando significativamente a fala do Fux. Como de vezes anteriores
2: e infelizmente começo este semestre prestando a solidariedade devida e merecida às famílias dos mais de 550 mil mortos no Brasil em razão da pandemia. Ah, oh, é... cara, quem fala de eu tô convido, tá vendo? A Pandemia é uma tragédia humanitária mundial. E daí? Que... Foi particularmente agravada entre nós por circunstâncias locais. O que será que ele quis dizer? Hein? Jair! Nós também temos testemunhado no mundo de uma maneira geral que muitas democracias se encontram sob pressão. Quem decide se um povo vai ver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram. E nós entramos no século XX com a democracia coroada como o ponto culminante da evolução institucional da humanidade. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nos últimos tempos, no entanto, em diferentes partes do mundo se tem falado em re recessão democrática, retrocesso democrático, democracias liberais e os exemplos têm se multiplicado. Todos os países em que tenha ocorrido uma erosão democrática, não por golpes de Estado, mas conduzida por líderes populares eleitos pelo voto e que uma vez no poder vão desconstruindo tijolo por tijolo os pilares da democracia, concentrando poderes no executivo, procurando demonizar a imprensa, procurando colonizar os tribunais constitucionais que atuam com independência é uma receita relativamente padrão praticada em diferentes partes
1: do mundo. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, que vai levar a gente à cupinização bolsonarista. Vamos para o Bruno Ribeiro, Daniel Bramati e Marcelo Godoy, no dia 31, no Estadão. Levantamento do Estadão sobre a atuação de Bolsonaro em 20 temas mostra que, desde sua posse, o presidente e seus ministros editaram 88 decretos, medidas provisórias, portarias, pareceres ou resoluções ou patrocinaram projetos de lei e alterações legais que incluíam medidas que corroíam o Estado ou atentavam contra as liberdades civis e direitos constitucionais. E o plano desse governo sempre foi esse aqui. Ó. O Brasil não é
0: um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa.
1: Ou seja, a cada 11 dias ao menos uma medida desse tipo foi criada pelo governo. E passando a boiada. O levantamento leva em conta a avaliação de analistas. Trata-se de um processo de cupinização do governo das leis. Na expressão do professor emérito da USP e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer Abre aspas, você vai cupinizando as regras do direito. Fecha aspas disse. Abre aspas, no fundo o que o governo Bolsonaro busca é, fugindo das instituições e das regras do direito sempre definir a exceção para obter a servidão voluntária e cupinizar as instituições. E muita gente com uma mentalidade de século XX acha que golpe é só se tiver tanque na rua, como se Orbán e Erdogan não existissem. Tu tava fora do planeta Terra, irmão? Segundo o Luiz Manuel Fonseca Pires, juiz e professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o direito é a forma usada por populistas autoritários para criar exceções com as quais modificam estruturas do Estado. Já
0: pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Porque da forma como eles têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar e mudar o destino do Brasil. Eles têm poderes para muita coisa.
1: Atacam a democracia. Eles vão ter que apresentar uma
0: maneira de termos eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas.
1: E negam direitos. O
0: trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego.
1: Suas decisões são sempre tomadas, levando em conta a oposição entre amigos e inimigos. Laffer e Pires usam a mesma pista para compreender esses governos e suas relações com o direito. As obras do pensador francês Etienne de La Boétie, e do jurista alemão Carl Schmitt. Abre aspas, La Boétie trata da servidão voluntária e, evidentemente, o que os bolsonaristas acabam logrando é a servidão voluntária de seus sequazes. Fecha aspas, afirmou Laffer. O ex-ministro prossegue. Abre aspas, para Schmitt não interessa a norma Normalidade. Interessa a exceção. É
0: o caos. A quem interessa o caos no Brasil?
1: O que caracteriza o pensamento dele é poder definir a exceção, a capacidade de poder defini-la. O soberano tem o poder de declarar a exceção. Estão
0: esticando a corda. O Alexandre Moura tem que respeitar o artigo
1: mas voltemos ao
2: Barroso, um mundo que assiste a três fenômenos que, quando se juntam, se tornam extremamente perigosos, que são o populismo, Jair, o extremismo, Messias e o autoritarismo, Bolsonaro. Nenhum país está imune a essa degeneração da democracia e, portanto, os democratas de todo o mundo estão atentos ao que está acontecendo. Ei, 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 ei. Olha o problema aí. No Brasil. Após mais de duas décadas de ditadura O período militar não foi ditadura como a
0: esquerda sempre pregou Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia Bradamos por imposição
2: de sua honra Temos ódio à ditadura, ódio e nojo Nós conseguimos construir a quarta maior democracia de massas do mundo E em mais de três décadas de vigência da Constituição de 1988 Conseguimos estabilidade institucional, estabilidade monetária e uma expressiva inclusão social que ocorreu sob o regime democrático, apesar da recessão que enfrentamos desde o final de 2014. Muitas gerações de brasileiros se dedicaram ao projeto democrático, que é o projeto da soberania popular, das eleições livres, do Estado de Direito, da separação de poder e do respeito aos direitos fundamentais de todos. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos... Ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições... São feitas do respeito aos direitos fundamentais... Povo brasileiro,
0: a vocês que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional. Que vocês é que conduzem o nosso destino. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta.
2: E são feitas de debate público de qualidade. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, admitiu ontem que pode não ir a debates com o petista Fernando Haddad por uma questão estratégica. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Vai ter voto
0: impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Suprimir direitos
2: fundamentais.
0: Nós vamos botar em pauta o escudente de licitude. Entre a vida de um policial e mil vagabundos ou 111 vagabundos, ele disse isso mesmo? Que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
2: Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. O desmatamento na Amazônia em março foi o maior registrado para o mês nos últimos 10 anos, segundo dados divulgados pelo Amazon. Com o debate público com desinformação. Deus foi tão
0: abençoado que nos deu até... A Mentiras O Supremo decidiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos Não poderiam ser modificadas por mim Então o Supremo, na verdade, cometeu um crime Cara,
2: volta! Ódio Vai tudo vocês pra ponta da praia E teorias
0: conspiratórias Há uma preocupação que interesses outros podem estar envolvidos nessa questão da vacina Vocês devem ter visto na internet aí a quantidade de de pessoas revoltadas que o parente não havia morrido de Covid e botavam na testa de óbito Covid. É conduta antidemocrática.
2: Cala a boca, eu não perguntei nada. Há coisas erradas acontecendo no país.
0: That's
1: an understatement.
2: E nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições. Agora fodeu. E precisamos da sociedade civil. Fodeu. Ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional. Será mesmo?
0: Mais uma vez! Mas
2: há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições. A fraude está no TSE. Não ter dúvida. Inclusive as instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. A de encher tua boca com a tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, insuflados pelo presidente derrotado, won, 50% dos republicanos acham que a inequívoca vitória do presidente Biden foi fraudada.
0: Você sabe que eu sou ligado outra muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude.
2: Essas narrativas fundadas na mentira e em teorias conspiratórias destinam-se precisamente a pavimentar o caminho da quebra da legalidade constitucional. O que aconteceu
0: nas eleições americanas agora? Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa, dessa crise toda? Falta de
2: confiança no voto. Acuse os adversários do que você faz. Nos Estados Unidos, isto resultou na dramática invasão do Capitólio, conduzido de maneira irracional por líderes irresponsáveis.
0: Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não precisa esconder isso, é do coração. E
2: para que ninguém se iluda, nos Estados Unidos há voto impresso ou em cédula. <risos> Caralho. Voto impresso não é contenção adequada para o golpismo. Então, General Braganeta. Aqui no TSE adotamos a postura de responder com presteza e correção todas as informações falsas divulgadas em relação ao Tribunal e em relação ao sistema de ah. votação eletrônica.
1: E olha só, isso passou batido pela gente, mas lá no começo de junho, o Barroso gravou vídeos em três idiomas defendendo o sistema eleitoral brasileiro. O
2: Brasil has probably
1: the best electoral
2: vote counting system in the world. Brasil tiene probablemente el mejor sistema de cómputo eleitoral del mundo. O Brasil ha probablemente o melhor sistema de contagem de votos e totalização eleitoral do mundo.
1: Caralho! Caralho! Mas volta para ele em português. Caralho!
2: Fizemos isso com a ajuda valiosa da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Assessoria de Comunicação Social, com a coordenação da Secretaria Geral, e também merece menção as agências checadoras de fato, que têm sido parceiras excepcionais. Gente que se esforça muito muito, todos os dias para não nos convertermos num país da mentira oficial. É verdade. Produzimos respostas com fatos, provas, conhecimento e ciência. Sem adjetivos ou bravatas. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. A verdade só liberta aos que querem se libertar. <risos> Aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. De Deus. Elimine todos vocês. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Caralho, maluco é brabo. Mas... Atenção! É agora que o, o bicho vai pegar! Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi para minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Uhum. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Ódio... Se fuder acabou Mentira Não errei nenhuma Agressividade Você é uma idiota Cala a rei. boca Cala é a boca Grosseria
0: Ó oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai Ameaças Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população tá preparada pra uma ação do governo federal Dura no um tocante a isso? Insultos Puta, escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudidos. São
2: derrotas do espírito Deus escolheu as coisas loucas Eu tô preocupado
0: se Jesus Cristo baixar aqui na terra Ele vai ser... Ele vai ser boy
2: do ministro Barroso O universo me deu a bênção De não cultivar esses sentimentos E essas atitudes Não sou covarde, já tô pronta Pro combate Que picão me deu se recalque. Aliás, na data de hoje, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, ainda vivos, se manifestaram publicamente pela integridade do nosso sistema de votação eletrônica e contra a introdução do voto impresso pelos riscos que oferece de quebra de sigilo e de fraude. Uma nota pública, sóbria e civilizada, mas que não deixa dúvida do que consideramos Certo, justo e legítimo. E
1: adivinhe quem ficou de fora dessa carta? O Cássio Nunes.
2: Ministro. Castro Nunes,
1: uma indecência. O Cássio Nunes depois se saiu com preocupação legítima do povo. Você tá falando sério? Como se constata, essa não é uma
2: posição defendida exclusivamente pelo presidente do TSE. São todos os ex-presidentes e todos os ministros desse tribunal. A obsessão por mim não faz qualquer sentido e, sobretudo, não é correspondida. Ah, Me MR! Não, é Tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado. Amadorístico
0: Oi pessoal, eu sou o Dolin, seu amiguinho Vamos cantar?
2: Não. Sem novidades, isso já começa a ficar cansativo
0: Para com essa porra aí, meu irmão
1: Chato pra caralho Mas não podemos esmorecer. Lembrando que deu na imprensa que aquela live do Bolsonaro foi obra do general Ramos Ele que apresentou um empresário de software que fala em fraude E o sujeito ao lado do presidente é um coronel auxiliar do Ramos O que parece nada entende do sistema de votação E o Barroso ainda teve o saco de rebater uma a uma as mentiras presidenciais ditas na live. É longo, mas é uma aula sobre o sistema eleitoral brasileiro. A primeira, a alegação de
2: que o sistema eleitoral brasileiro somente é usado no Butão e em Bangladesh.
0: A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto
2: é eletrônico. As agências checadoras de notícia e o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social documentam que mais de 23 países usam tecnologia de urnas eletrônicas. Outra inverdade frequentemente repetida é que o sistema brasileiro seria inauditável. Nós
0: queremos o povo que é o voto auditável.
2: Qual o problema nisso? Ele é auditável uma dezena de vezes, desde o teste público de segurança, no qual nós entregamos a urna para que tentem ultrapassar as suas barreiras de segurança, passando pela participação dos partidos políticos, Procuradoria Geral da República, OAB, Polícia Federal, no momento de elaboração do programa com a assinatura digital e lacração por todas essas entidades impedindo qualquer tipo de adulteração. É o único momento em que a manipulação humana no processo eleitoral brasileiro sob a fiscalização de todos os interessados. Nós tivemos que refutar uma alegação que, com grande desinformação, gente de boa fé repete de que a apuração é feita numa sala secreta do, do TSE. É
0: justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE.
1: E vale aqui notar também que tanto o Barroso, que é o atual presidente do TSE, quanto o Alexandre de Moraes e o Fachin, que são os próximos, votaram contra a revogação da prisão em segunda instância. E o Alexandre de Moraes e o Barroso votaram contra a anulação das condenações do Lula. Isso vindo de um cara que teve como ministro da Justiça o Sérgio Moro, que condenou o seu principal adversário político em 2018.
0: O que está em jogo, pessoal, é impor uma ditadura no Brasil usando as armas da democracia. Se esse cara volta. E tem tudo pra voltar. Os medos que tiraram a cadeia, os medos que tornaram é o que vão contar os votos numa sala secreta.
2: Essa é uma afirmação de quem não tem a menor ideia ideia de como funciona o sistema gente que vive na argumentação do absurdo é só
0: você fazer cocô dia sim dia não que melhora bastante
2: no sistema brasileiro o resultado das eleições sai às 17 horas quando a urna imprime o boletim de urna com a votação de todos os candidatos recebidos naquela urna naquela sessão eleitoral específica onde se situa aquela urna a partir desse momento o resultado da eleição já existe. Os candidatos já têm a informação de quantos votos tiveram. A totalização apenas é feita no TSE, porque o Brasil tem cerca de 5.600 municípios e, portanto, a totalização é feita por um supercomputador. Mas é um equívoco, uma fantasia que possa haver fraude na remessa desses dados. Primeiro porque ele é feito por uma rede interna criptografada. E segundo porque sempre é possível conferir os boletins de urbano já divulgados impressos. Esse é o voto impresso brasileiro com a divulgação dos resultados feitos no site do TSE. Sendo que os boletins são colocados na internet para que qualquer cidadão, qualquer eleitor, possa conferir o boletim que saiu da urna com o que foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A alegação de que a te tecnologia da urna é a mesma desde 96 é a de quem não acompanha nada do que está acontecendo e não tem nenhum compromisso com os fatos. Essa urna usada no Brasil, ela é uma urna de primeira geração.
0: A questão do voto eletrônico começou até uma, uma situação boa, né? Eu achei
2: bacana na época, mas depois ele Sabendo que dá foi pra... se aperfeiçoando para o mal. As urnas são aprimoradas e renovadas na sua segurança anualmente, inclusive, com a ajuda dos que participam dos testes públicos de segurança, procurando vulnerabilidades para que elas sejam consertadas. A alegação de que a prisão do hacker indica a possibilidade de invadir o sistema do TSE, é preciso reconhecer que no mundo contemporâneo, todos os sistemas estão sujeitos a ataques dos bancos, da NASA, do FBI, da empresa petrolífera, da empresa que fabrica carnes. Nós nunca dissemos que não é possível invadir o sistema do TSE. Nós temos todas as precauções e nunca houve uma invasão relevante. Penas invasões que resgataram dados administrativos sem importância, mas mesmo assim é indesejável e nós estamos fortalecendo a segurança, a cibersegurança. Porém, para repetir mil vezes se for necessário, a urna eletrônica brasileira não é conectada à rede, não é conectada à internet, não é passível de acesso remoto. De modo que a invasão eventual no sistema do TSE é incapaz de alterar o resultado das eleições, porque as urnas, em tempo algum, são passíveis de acesso remoto e, portanto, de hackeamento. Porra! alegação de que o TSE e o seu presidente teriam interferido no poder legislativo. Que
0: o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, se reunir com liderança partidária, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha
2: cara! Eu gostaria de dizer que compareci à Câmara dos Deputados após insistentes convites da Comissão Especial, do presidente da Comissão Especial, da autora de, da proposta do voto impresso e do eminente presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que veio a este tribunal e me fez o convite pessoalmente. De modo que eu não me ofereci para ir ao Congresso. Fui ao Congresso debater a com convite dos parlamentares, fui muito bem recebido, a Câmara dos Deputados e o Parlamento dignificam a democracia, porque não há democracia sem parlamento funcionando ativamente e, portanto, participamos de um debate franco, honesto de pessoas que querem o melhor para o Brasil e que não estão apenas preocupados em que argumento vão usar se perderem as próximas eleições.
1: Vale sempre lembrar essa fala do Bolsonaro em 2018. Eu, pelo que eu vejo nas
0: ruas, e eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. É, o
1: modelo do Trump tá dado, né?
2: We were getting ready to win this election. E, por fim, a observação que eu gostaria de fazer, especialmente às pessoas de boa fé. Porque as pessoas de má fé, tudo que a gente pode torcer é para que um dia o seu espírito seja iluminado pelo bem. Mas às pessoas de boa fé, eu gostaria de explicar por qual razão o voto impresso não é um mecanismo desejável de auditoria. E a razão é muito simples. Próxima, só que é importante, pessoal. É importante. O voto impresso é menos seguro do que o voto eletrônico. Eu tô passada, chocada. Não se cria um mecanismo de auditoria menos seguro do que o objetivo que está sendo auditado. A história do Brasil sempre foi a história de fraudes eleitorais, desde o Império passando pela República até que, em 1996, com as urnas eletrônicas, nós eliminamos o risco de fraude eleitoral no Brasil. Nunca se documentou nenhuma fraude. E quem prometeu apresentar provas de que havia fraude, não apresentou.
0: No meu entendeu? houve fraude. Nós temos... É comprovado, brevemente eu quero mostrar eu fui eleito no primeiro turno, eu tenho provas materiais disso, e eu digo mais não temos provas, já bem claro eu tenho provas não
2: temos provas eu tenho provas não temos prova. Porra, porque não existem, porque não aconteceu. Esse não é um discurso verdadeiro. Mas o voto impresso, nós vamos ter cerca de 150 milhões de eleitores. Além do custo de comprar as impressoras. Além do impacto ambiental dos 150 milhões de votos impressos. Eles precisam ser transportados no país em que ocorre roubo de carga. No país em que tem milícia. Tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Num país em que tem PCC, num país em que tem Amigos do Norte, num no país em que tem Comando Vermelho, nós vamos transportar pelas ruas e pelas estradas esses votos. Calma, gente! Hoje é
1: no amor! Hoje é no
2: amor! Sendo que em locais remotos, os votos vão de barco, de canoa, a pé... E, portanto, com o risco de sumiço e supressão das urnas. Além disso, eles vão ter que ser armazenados por semanas. E mais que tudo e pior que tudo. A ideia de uma recontagem manual de 150 milhões de votos vai nos levar ao passado de fraudes dos quais nos libertamos, em que sumia a urna, as urnas apareciam infladas por votos falsos, fiscais comiam voto durante a apuração. Quê? Caralho! Basta perguntar a qualquer juiz eleitoral que tenha presidido uma junta apuradora para saber como era e do que nós nos livramos desde que moralizamos o sistema eleitoral brasileiro com o voto eletrônico. Outros países não adotam o voto eletrônico. mantêm o voto em papel. É verdade. São países que não tiveram os problemas que nós tivemos com coronelismo, com voto de capresto, com compra de votos, com mapismo. Nem existe isso. Você está inventando palavras.
1: É, e aí ele exagerou porque o mapismo era o aproveitamento dos votos em branco. Isso significa o preenchimento de uma cédula vazia, o que não é o caso no sistema de voto impresso defendido atualmente. Com eleição a bico de pena. E segundo o site do Senado, a eleição a bico de pena é uma forma de eleição praticada na República Velha. O voto era aberto e não secreto, e havia controle dos caciques políticos sobre os eleitores. E também me parece que não se aplica, né? O voto impresso nas circunstâncias
2: brasileiras
1: atuais será uma porta
2: aberta para a quebra do sigilo do Voto. Porque o voto impresso trará toda a composição do voto Para presidente, para senador, para deputado federal Governador e deputado estadual E num país em que ainda se compra voto Vai ser possível saber na recontagem Se o voto comprado foi entregue Inclusive maceteando o voto e pedindo para anular Por exemplo, o voto para deputado estadual Ou para deputado federal Olha só, sabia não? Vamos incentivar o coronelismo Vamos incentivar a milícia e daí vamos incentivar a compra de votos, além de criarmos esse imenso risco de fraude da qual nos libertamos. É por essa razão que o Tribunal Superior Eleitoral, por todos os seus presidentes e pelos futuros presidentes que já são conhecidos, são contrários ao voto impresso, porque ele pode fazer mal à democracia brasileira. Portanto, eu espero que as pessoas de boa fé Compreendam que este é um risco, este é um retrocesso, esta não é uma vontade de quem verdadeiramente
1: queira o bem do Brasil. Bom, até aqui uma belíssima resposta, mas apenas palavras. Palavras.
2: Considerando que nos termos do artigo 94 do regimento, em casos omissos, aplica-se de forma subsidiária o regimento interno do Supremo. Chato pra caralho.
1: Acelera bem, acelera.
2: Considerando que nos termos do artigo, Considerando que as atribuições do Corregedor-Geral... Considerando que incumbe ao corregedor -Geral, considerando, considerando que a preservação do Estado Democrático... Considerando de direitos, relatos e declarações... Considerando Sem a anterior instauração de procedimento administrativo. Chato pra caralho. Resolve. Finalmente, converte-se o procedimento Sei.
1: 2021,
2: 5444. em inquérito administrativo, ampliando-se seu escopo para apurar fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e proclamados propaganda Extemporânea Relativamente aos ataques Contra o sistema eletrônico de votação E a legitimidade Das eleições de 2022 Eu fico muito triste cara, filho da puta!
1: Até que enfim Com muitos e muitos meses De atraso O inquérito administrativo
2: compreenderá Ampla dilação probatória Eu não entendi o que ele falou Promovendo-se medidas cautelares Para colheita de provas Com oitivas de pessoas e autoridades Juntada de documentos Realização de perícias E outras providências que se fizerem necessárias Para a adequada Elucidação dos fatos Pois é, o
1: Bolsonaro vai depor Vai chorar, é?
2: vai chorar é? Chore na minha O inquérito administrativo Tramitará encarar sigiloso, ressalvando-se os elementos de prova que já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa cumpra-se, Brasília 2 de agosto de
1: 2021 é porra caralho Buceta! Mas não acabou. O TSE ainda vai entrar como parte interessada no inquérito das fake news. Senhores ministros, submeto ainda
2: ao plenário uma segunda proposição. Olha
0: ela! Que é a seguinte... Anda logo, porra!
2: Que é a seguinte... Ator pornô. Porra! Ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes conferência, notícia crime em face do senhor presidente da república relacionada aos fatos apurados no inquérito número 4781. Ah! Excelentíssimo senhor ministro, encaminho a vossa excelência link do pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da república, realizado no dia 28 de julho de 2021, para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada ao objeto do inquérito número 4781, apelidado de inquérito das fake news, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de vossa excelência. Atenciosamente, Luiz Roberto Barroso.
1: Bom, até que enfim alguma das instituições acordou. É torcer para que não tenha sido tarde demais e também torcer para que não dê em nada, ou seja, para que dê em alguma coisa. Mas aí o Bolsonaro respondeu às críticas com o desequilíbrio que lhe é peculiar. O que eu
0: falo não é um ataque ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. Uhum. É uma luta direta com uma pessoa apenas. ministro Luiz Barroso, que se avora como dono da verdade. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não Mas errei eu, nenhuma. Com uma pessoa que não possa ser criticada. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Mesmo indo para dentro do parlamento... De novo, cara! para convencer parlamentares de que a composição da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso tem que ser alterada para que essa proposta seja derrubada naquela comissão. E o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais, ele tá enganado.
2: Vocês têm desânimo? Eu tenho às
0: vezes. Não é um caso de eu ele mostrar que é mais macho. O que mais?
1: E eu tenho uma hipótese do porquê o Bolsonaro interrompeu esse cara. Porque tem uma teoria da conspiração rolando de que o Zé Dirceu, que é referido na internet como Daniel, porque era o codinome dele na época da ditadura, teria vídeos gays do Barroso. E através desses vídeos estaria pressionando o Barroso. Impressionante! Todas as peças se encaixam Todas elas
0: Não é uma briga de que, que é mais má Mas aqui não abro mão de demonstrar Quem respeita ou não a nossa Constituição Porra. A alma da democracia é o voto E o povo tem que ter a certeza Absoluta que o voto dele Foi para aquela pessoa
1: Disse o excelentíssimo senhor presidente da República Eleito por essas mesmas urnas E aqui vale sempre lembrar que o Bolsonaro Não está interessado em segurança ou transparência Nas eleições Ele sabe ou acha que tem chances grandes de perder no ano que vem. E já tá preparando o terreno ou pra um golpe, ou só pra criar confusão e sair como mártir do establishment.
0: O que que tá em jogo? Uma coisa, uma pessoa entrar na tua casa e roubar bater os beitos. Você vai ficar chateada pra caramba, né? Vai falar palavrões, talvez. Aí você, com o tempo, você pode esquecer ou recuperar aquilo. ser entrar na tua casa e é ao Brasil e roubar sua liberdade, isso não tem preço. Ah, oh, não, de novo não. De novo não! Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Não é de quanto, é de quanto. O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira. Cooptando agora a gente de dentro do Supremo, né? Querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é. É mentira.
2: Mentira! Mentira! Três
0: vezes dizendo que é mentira. Nem contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, Querendo impor a sua vontade Nós sabemos o quanto o Barroso Deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva Até quando lá atrás ele foi advogado Para defender o terrorista Cesário Batista. Mas eu não quero buscar uma maneira De tentar desqualificar o ministro Barroso Mesmo defendendo a liberação das drogas O aborto Atenção. E redução da moralidade para estupro de vulnerável Hoje em dia são 14 anos Queria passar para 12 Como se a minha filha de estar tá fazendo 11 anos agora Daqui a pouco tem 12 Ela possa aí ter a liberdade de namorar um cara de 30 ficar
1: por isso mesmo. Caralho! Vamos para uma matéria no Conselho Nacional de Justiça no dia 11 de julho. No caso em que o presidente Jair Bolsonaro usou para acusar Luiz Roberto Barroso de defender a redução de maioridade para estupro de vulnerável, o que, para ele, beiraria a defesa da pedofilia, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez exatamente o oposto. Votou pela continuidade da ação penal contra um jovem de 18 anos que manteve relações com uma menina de 13. Durante o julgamento do habeas corpus 122945 em março de 2017, Barroso abriu divergência e esteve na corrente vencedora que manteve a ação penal por estupro de vulnerável contra o rapaz. Em seu voto, o ministro considerou que embora os autos trouxessem elementos de consentimento da suposta vítima, o fato dela ser menor de 14 anos justificava a continuidade do processo em nome da proteção da infância e da adolescência.
0: E quem é contra, por exemplo, a redução da moedade penal, achando que um garoto de 17 anos sabe não tem consciência de si próprio, responde da seguinte maneira. Alguém já viu um menor de 17, 16, 15 ou 12 anos cometendo um crime dentro da favela? Não! Sabe por quê? Lá tem pena de morte. Então ele vê que cometer seu crime no asfalto, que está cheio de canalhas para defendê-los.
1: Olha, hoje eu passei uma meia hora tentando entender isso No Brasil, a idade de consentimento é 14 anos Ou seja, fazer sexo com uma pessoa de menos de 14 anos É considerado estupro de vulnerável Mesmo que a relação seja consentida Há algum tempo houve uma discussão no Senado Na Comissão Especial de Juristas Onde apareceu essa proposta de redução da idade de 14 para 12 anos Isso não foi à frente e continuou há 14 anos E aparentemente o Bolsonaro está agora tirando do cu Que o Barroso defende essa redução E desconfio eu que seja pra alimentar também aquela teoria da conspiração. Mas vamos seguir, porque, na sequência, o Bolsonaro fala um monte de absurdo. Normal, né? E a gente se recusou a agredir os tímpanos de vocês com esse tipo de coisa. quer dizer
0: uma coisa? Eu não dou um recado pra ninguém.
1: Disse o cara que tá toda hora na imprensa dando um recadinho. Olha só.
0: Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, não é que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Eu jurei dar minha vida pela pátria. Ah!
1: Agora, qual outro presidente no mundo inteiro sai por aí dizendo que eu jurei dar a minha vida pela pátria? Qual outro presidente do mundo sai por aí colocando a liberdade acima da vida? Meu irmão, na
0: moral. É praticamente um milagre a minha eleição. Alguns falaram, foi eleito. Pode ter certeza. Eu tive muito, mas muito mais votos do que os 57 milhões. E só fui eleito exatamente por causa disso.
1: Aí teria que ser o hacker mais burro do universo.
0: Por que, seu Barroso, essa vontade enorme de dizer que você está certo? Você você vale mais que milhões de pessoas que se manifestam por um sistema eletrô limpo, democrático. Por que ele quer que essa sombra de dúvida permaneça entre nós?
2: Não,
1: não, não.
0: O que ele teme está a serviço de quem?
1: A teoria da conspiração aí? Ele
0: acha que mentindo várias vezes contra laudes da Polícia Federal.
2: A cúpula da Polícia Federal procurou, mas não encontrou nem sequer uma investigação em todas as superintendências da
0: instituição no Brasil sobre fraude nas urnas eletrônicas. Nós vamos acreditar. O Brasil mudou. Hoje tem um presidente que acredita em Deus. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Que respeita seus militares. <risos> Caralho! Que deve lealdade ao seu povo. Você não. Pode ver.
1: Deve lealdade à Constituição. Democracia não é ditadura da maioria. Badamos por imposição de sua honra. E respeita a família. Família é homem e mulher.
2: Não. Não.
0: Não.
1: Eu jurei da minha vida pela
0: pátria. E retorno o que eu falei da Bíblia. Nada temei. Nem mesmo a morte. A não ser a morte espiritual. Porque essa morte é eterna. Que
1: viagem é também. Que Porra é essa, Batata? Os
0: poderes são independentes e armônicos. Todos nós temos limites. Eu tenho limite. Eu não, Eu não interfiro em poder nenhum. Acabou, porra! Interfere no executivo. Essa derradeira interferência, derradeira interferência, derradeira interferência. Porra! Acabou, porra! Querer escolher, querer dizer à população que essa urna eletrônica é inviolável, ela é confiável e é abusar da inteligência de todos nós. Não. Não. Não! Não, não temos mais que o direito. O dever de fazer valer as letras da Constituição, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a você frequentar qualquer templo religioso. Liberal significa defender a sua liberdade, contanto que você não prejudique o bem-estar dos outros. E o que é mais importante de tudo, a alma da democracia é o voto, mas esse voto tem que ser contado. Dizia, Sr. Barroso, que nós teremos eleições no ano que vem, mas eleições limpas, democráticas e confiáveis.
2: Exatamente.
0: Sr. Barroso, a tua palavra não vale absolutamente nada.
2: Tem gente é que não
1: se enxerga.
0: O senhor tem que dar exemplo à nação. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. <tos> Ô, imbecil!
1: Caralho!
0: Está à frente do TSE agora para exatamente mostrar para todo mundo que o trabalho realizado aí é sério, como acredito que é. Por parte da maioria dos seus integrantes, não será admitido. Eleições não são admitidas, eleições duvidosas no ano que vem. Concordamos! O Brasil vai ter eleição ano que vem. Eleições limpas.
1: Exatamente.
0: Democráticas.
1: Senhor, Vamos ter o um voto
0: democrático aí no ano que vem, não? Ah. não. Democrático. Quem votar vai assumir 23. É isso mesmo? Dizer mais, encerrando. O Brasil mudou. Só mudou para pior. Jurei da minha vida pela pátria. De novo! De novo! Não <coughs> aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar.
2: Fora Bolsonaro genocida. De
0: ouvir e atender, acima de tudo, a vontade popular. Pode ter certeza, o Brasil está mudando e não haverá. Da retrocesso. Queremos eleições limpas, democráticas e auditadas.
1: Um trecho importante da fala presidencial ficou fora desse vídeo, mas a gente encontrou nenhum outro. Se
0: o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer é um processo contra mim. se o povo assim o desejar, porque o termo lealdade é o povo brasileiro. Uma concentração na Paulista para darmos o um último recado, o um último recado, o um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado.
1: Numa matéria de jornal havia uma continuidade. Repito o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. O golpe tá aí. Aí o Bolsonaro nos obriga a adulterar a vírgula do Datena. Quem quer dar o golpe vai falar que vai dar, Datena. Porra. E olha o papo do Mourão no Matheus Vargas na Folha no dia 3. Para Mourão, o debate deve ser feito dentro do Congresso. Abre aspas, está havendo algumas invasões aí. A arbitragem vai ter que entrar em campo, dos dois lados. Fecha aspas, afirmou. O vice-presidente declarou que o judiciário está, abre aspas, fazendo um ativismo que não lhe compete. Fecha aspas. Ele não fez uma forte defesa da mudança no sistema de voto, mas disse que o modelo pode evoluir. Abre aspas, tudo aquilo que melhora a transparência acho que é válido. Agora, quem tem que aprovar isso é o Congresso. Fecha aspas, declarou Mourão. Desde quando reagir a ataque presidencial é ativismo judicial. Eu não sei se ele está se referindo a uma coisa específica, a uma fala do Bolsonaro. O Bolsonaro disse isso aqui, abre aspas, Cada um de nós deve respeitar a Constituição, respeitar o Parlamento Brasileiro, respeitar as decisões de vocês também, do Judiciário, não é se meter em tudo. Ah, se não for judicializado, vamos cumprir. Vai cumprir sim, fecha aspas. Essa fala de ah, se não for judicializado, vamos cumprir, eu procurei e não achei em lugar algum. Mas sigamos. A Cristina Serra tá sempre no tom correto. Vamos para ela na folha no dia 30. O incêndio no depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo é uma metáfora dramática do Brasil sob Bolsonaro, sufocado por uma nuvem tóxica de cinzas e escuridão.
0: Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional, diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma: "Já está feito, já pegou fogo". Quer que faça o quê?
1: Cultura, arte, passado, presente e futuro, devorados na fogueira da ignorância e da vulgaridade que tomou o país de assalto. O bolsonarismo é mais destruidor que os cupins, mas a comparação é até injusta com os insetos. Cupins têm papel fundamental nos ciclos ecológicos. Bolsonaro é praga de elevado potencial devastador, com seu cortejo tenebroso de generais... Malditos milicos! Milicianos! <risos> pastores de Araque! Mas isso é... É enganar. Trambiqueiros de vacina. Tem um grau
0: aí de prisma
1: na coisa. Adoradores do nazifascismo. Eu
0: posso receber essa deputada, foi eleita democraticamente na Alemanha.
1: Capitães do mato, jagunços no parlamento. Ô oh, Margo, Margo, Margo Rogério. Capangas infiltrados nas instituições. Ministro Castro Nunes. E aduladores do Deus Mercado. Atenção Paulo Guedes. Por isso essa guerra sem trégua. Censo para conhecer o país e suas necessidades, educação e esporte, Estímula, produção científica, arte, cultura, meio ambiente, saudável.
0: Comunista!
1: Tudo que reafirma nossa dignidade como povo e que nos dá possibilidades de futuro é objeto da violência de terra arrasada, tragicamente representada nos mais de 550 mil mortos na pandemia. Eu não errei nenhuma! Beijo, Cristina! Já foram prenúncios sua reação ao incêndio do Museu Nacional no Rio em setembro de 2018. Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê?
0: Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Mas se o senhor mas, mas não, eu eu for eleito, qual
2: a proposta para que isso não se replique em outros, outros patrimônios, como o museu tem que
0: não, não aceitar indicações políticas para essas. Para, to, para todas as funções do Brasil. Mas o problema tá. é a falta de dinheiro, é a falta de,
2: é de
1: manutenção. Se você não tem dinheiro. Ué, paciência. Quantas vezes Bolsonaro reagiu com a mesma indiferença à escalada de mortes na pandemia? E daí? e daí? O fogo na Cinemateca tem a mesma força simbólica dos ossos que os desesperados de barriga vazia recolhem na fila do açougue, na capital do agronegócio, Cuiabá. Morte. Eu não
0: tô corredo, tá vendo? Fome. O presidente Jair Bolsonaro disse em Brasília que não há fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Doença. Histeria. 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 Histeria, meu Deus do
1: céu. E tentativa de extermínio da memória nacional são resultados de uma guerra anunciada. Assistindo ao incêndio na TV, uma amiga mandou-me uma mensagem, angustiada. O que vai sobrar desse país? Lembrei do samba de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares.
0: O sol de mais uma vez.
1: Lembrei de Raíssa e Rebeca, em Tóquio, e disse a ela, nós... Nós estaremos aqui e vamos construir tudo de novo. Na luta que a gente se encontra. E fechamos com o Celso Racha de Barros, desmontando o argumento de que Bolsonaro não é golpista porque não deu golpe. Na Folha no dia 1 o que a experiência internacional sugere é que as pautas autoritárias não passaram no Congresso porque Bolsonaro, ao contrário, por exemplo, do húngaro Viktor Orbán, não conseguiu montar um partido fascista poderoso no Congresso.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de uma porrada de gente. Olha só. Programa do Datena Choque de Cultura, Carla Bora, Capitão Planeta, Esporte TV, UOL, MC da Justiça Eleitoral, Chaves Migalhas, Jovem Pan News, Poder 360 TV Câmara, Meio Norte Mais, de Jornalismo, TV Brasil Rede Globo, SBT Jornalismo Pânico, Thiago Rodrigo, Belo CBS Evening News, Estadão Drauzio Varela, Esse Menino, Léo Stronda Valesca Popozuda TV Justiça TV Senado Caetano Veloso Dolinho Hermes e Renato Desmascarando Bloomberg Politics Tropa de Elite Gaveta Cássia e Atila Saí de Bamba Globo News Cláudio Botelho Programa do Ratinho Away de Petrópolis Cartoon Network Canal Meio A Praça é Nossa Planalto Regina Roca João Kleber CNN Baltazar Jornal Nacional Mateuzinho e Menor Nico, Nelson Cavaquinho Maria Bethânia The Office Panorama CBN Porta dos Fundos Rita Lee Rádio Band News FM Thank you! Contribua com a nossa nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro me um jogo de videogame, moral,
1: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medo e delírio em brasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora, Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Pessoas cristãs levantando bandeiras políticas, bandeiras de pessoas pretas, bandeiras de LGBTQIA+, sei lá quanto símbolo tem isso aí. E daí? É uma vergonha, desculpa falar. Não. Mas
0: chega de mentiras, eu não vou viver mais de mentiras. É uma vergonha. Olha ela! A nossa bandeira é Jeová Si. Nem existe isso, você tá inventando palavras.
2: É Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Para de querer ficar postando coisa de gente preta, de gay Para! Não! Vira crente, se transforma, se converta Não,
1: não Obrigado não
2: Obrigado não Porra.
0: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Pornô. Para ler pip de craque. Para pip de craque. Para
1: pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o
0: governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...